예, 나머지 광고나 또 이렇게 알리는 말씀들은 주보 혹은 또 여러분들의 홈페이지를 통해서 계속 확인해 가시면 되겠습니다. 오늘 하나님 말씀 보시겠습니다. 오늘 하나님 말씀은 출애굽기 20장 1절에서 3절까지 말씀입니다. 출애굽기 20장 1절에서 3절 우리 짧은 성경이니까 우리 한 목소리로 다 같이 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 아멘. 할렐루야. 네, 오늘부터 수예배 시간에는 우리 새해를 맞이하면서 어떤 테마를 할까 하는 그런 고민과 기도를 하다가 십계명에 대해서 한번 말씀을 전하는 것이 좋겠다 그렇게 생각이 들어서 이제 수예배 때 십계명을 강의하도록 하겠습니다. 이 십계명은 뭐 우리가 너무나도 잘 알고 있는 그런 말씀이고요. 많은 사람들이 또 외우기도 합니다. 물론 뭐 어떤 분들은 이 십계명을 십계명이 뭐야 이렇게 얘기할 수도 있는 분들도 계시지만 그러나 뭐 이키 우리가 옛날에는 십계라고 하는 영화도 보았기 때문에 또뭐 그런 걸 생각하면 전부 다알수 있는 거고 그리고 또그 모세가 마치 그두 돌판을 이렇게 딱 들고 내려오는 그 장면들 우리가 생각하면 십계명에 대해서는 그래도 이 많은 분들이 알고 있다. 심지어는 하나님을 믿지 않는 사람들도 그렇게 잘 알고 있다. 이렇게 생각이 듭니다. 그 미국 같은 나라는 특히 이제 이 기독교가 근간을 이루는 그런 나라이기 때문에 예전에는 이 법원이라든지 혹은 또 어떤 공공 이런 재판을 하는 혹은 어떤 판결을 내리는 그런 장소에는 벽에다가 십계명을 걸어놓기도 했었죠. 이제 그렇게 굉장히 이 십계명이 마치 보편적인 도덕법처럼 그렇게 사람들에게 많이 알려지게 됐습니다. 그런데 사실은 여러분 이 십계명은요 다른 종교에서 뭐 말하는 어떤 일반 도덕률, 개명 뭐 이런 것이 아니라고 하는 겁니다. 그걸 우리가 먼저 좀 이해해야 돼요. 특별히 우리 크리스천들은 여기서 나오는 이열 가지의 이 개명이 정말 우리가 그냥 세상을 살아가는데 뭐 이렇게 살면 선한 사람이다라고 하는 정도의 어떤 그런 마인드 혹은 또 그런 정도의 그 생각을 가지고서 십계명을 생각하면 안 된다라고 하는 겁니다. 단순한 도덕률이 아니다라고 하는 거죠. 왜냐하면 이 십계명이 나온 어떤 배경들을 한번 좀볼 필요가 있어요. 여러분 이 십계명의 배경이 언제 이 십계명이 주어진 거죠? 이스라엘 백성들에게 그거는 출애굽한 이스라엘 백성들에게 그 언약을 말씀하신 이후에 주신 거예요. 하나님께서 이 이스라엘 백성들을 출애굽하고 난 다음에 언약의 말씀을 주신 게 이제 19장 3절에서 6절에 나와 있는데 이 굉장히 중요한 말씀이죠. 모세가 이제 신의 산에 올라갑니다. 아, 하나님 앞에 올라가는데 여호와께서 산에서 모세를 불러서 말씀을 하십니다. 뭐라고 말씀하시냐면 
너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 넣어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 세 개가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 이렇게 말씀하셨어요 그러니까 이게 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시키신 이유라고 볼수 있죠 그것은 바로 이스라엘이 거룩한 백성이 되게 하는 것이다 그러니까 제사장 나라가 되고 거룩한 백성이 되게 하기 위해서 이 이스라엘을 애굽땅에서 불러내셨어요 그러니까 단순히 이스라엘 백성들이 애굽에서 어떤 종살이를 하기 때문에 그들에게 해방을 주기 위해서 단순히 그들에게 자유를 주기 위해서 하나님이 출애굽을 시킨 게 아니다라고 한 사실이죠. 물론 뭐 역사적으로 혹은 또뭐 정치적으로 그렇게 이해하는 사람들도 있을 수 있겠지만 성경을 보고 있는 우리에게는 분명한 하나님의 그뜻 안에 있는 그 이스라엘 백성들의 그 해방은 뭐냐면 그들을 하나님께서 애굽에서 불러내서 거룩한 하나님의 백성이 되게 하기 위해서 불러냈다라고 하는 거죠. 그렇기 때문에 이 거룩한 백성의 어떤 조건 중에 가장 중요한 게 뭐냐면 하나님을 예배하는 거예요. 그 모세가 바로에게 계속적으로 그 출애굽에 대한 이야기를 타당성을 얘기할 때 뭐라고 얘기했어요? 우리가 가서 하나님을 예배해야 된다라고 하는 그런 말로 계속적으로 바로에게 대항을 했던 것을 우리는 보게 됩니다 그게 정말이에요 그냥 단순히 이 백성을 피신시키기 위한 하나의 도구가 아니라 우리는 하나님을 예배하지 않고서는 살 수가 없는 백성들이다라고 하는 것을 계속적으로 강조를 했고 결국 그것이 이 출애굽을 한 이유가 된 것이고 그리고 그를 통해서 하나님에게 대한 그 영광을 올려드리는 그런 삶이 나타나게 된 거죠. 결국 이것은 거룩한 백성이 되고 하나님의 제사장 나라가 된다라고 하는 이 말은 뭐냐면 우리가 그 하나님의 백성으로서 이 땅에 어떻게 설 것인가에 대한 문제예요. 여러분 이 거룩한 백성이 된다라고 하는 이 말이 나중에 베드로 전서에도 가보면 그대로 우리에게 나타나잖아요. 지금 우리의 삶이 이 땅에서 거룩한 백성으로 살아가는 그런 사람들이 되는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 정말 세상에 어떤 존재인지를 드러내는 그런 삶이 되는 게 뭐냐면 바로 이 십계명을 지켜내는 삶을 통해서 아 우리가 하나님의 백성이구나라고 하는 것을 드러내는 거예요. 단순히 도덕률이 아니라는 거죠. 단순히 뭐 여기에 나오는 말이 뭐 부모에게 공경하라, 가늠하지 말라, 뭐 도적질하지 말라라고 하는 것들이 일반적인 어떤 삶과 아, 세상에서 얘기하는 어떤 도덕률과 유사하다고 할지라도 우리의 생각 속에는 그게 단순히 어떤 도덕률이 아니라 이거는 우리가 누구인지 우리는 그래서 어떻게 살아야 할 것인지에 대한 어떤 도전이라고 하는 거죠. 그리고 그것이 이 현세의 문화에 대항해서 살아가야 할 그런 것이라고 하는 겁니다 그러니까 하나님께서 이 십계명을 주셨을 때 어떤 배경적인 문화를 보면 여러분 그 이스라엘 백성들이 약한 400년 이상을 애굽에 그 종살이를 했잖아요 
400년이라고 한다면 32한 세대라고 보면 거의 뭐한 10세대가 넘잖아요. 10세대가 뭐 훨씬 더 넘잖아요. 여러분 그 10세대를 내려오면서 이어졌던 그들 삶 속에 어떤 삶의 문화 그런 것들은 결국 애국 문화거든요. 애국 문화라고 하는 것은 결국 우상주의 문화라고 밖에 볼 수가 없는 거죠. 그러니까 그런 문화에 찌들려 있는 사람들에게 하나님께서 지금 이 십계명을 허락해 주심으로 말미암아 야 봐라 하나님의 사람은 이렇게 살아야 한다라고 하는 것들은 결국 뭐냐면 그 우상의 문화를 반대하는 우상의 문화에 대척점을 가지고 있는 새로운 명령을 하나님께서 내리신 거라고 볼수 있습니다. 비록 이 땅이 지금 우리가 살고 있는 이 땅에서도 뭐 그런 일반적인 도덕률을 얘기할 수 있지만 여러분 그것과 지금 주님께서 말씀하시는 이 삶의 내용은 전혀 질적으로 다른 내용이다라고 하는 것을 우리 명심하고 있어야 되고 비록 그 행위들이 같은 모습으로 나타날 수는 있겠죠. 행위들이 뭐 도적질하지 않는 거라든지 가늠하지 않는 거라든지 뭐 살인하지 않는 거라든지 뭐 이런 것들이 행동적으로나 혹은 결과적으로는 같은 어떤 모습을 나타낸다고 할지라도 그런 모습으로 될수 있다고 할지라도 그 마음 안에 어떠한 마음으로 우리가 그것들을 지켜내느냐 또 우리 그리스도인들이 정말 어떻게 살아가느냐 하는 것들은 매우 다른 모습으로 나타나게 된다라고 하는 것입니다 그래서 우리도 이 현대의 문화 지금 우리가 살고 있는 이 문화도 여러분 애국의 문화랑 뭐 그렇게 별반 차이가 나지 않아요 뭐 시대가 아무리 흘러가도 그 문화라고 하는 것은 그렇게 많은 차이가 나타나지 않습니다 이 시대 속에서 우리가 어떻게 살아야 할 것인지에 대한 이 말씀들을 좀 생각해 보려고 합니다. 자, 십계명의 그래서 특징 중에 하나라고 볼수 있는 게 뭐예요? 그냥 그열 가지의 계명이 전부 다 우리 삶에 어떤 도덕률을 주지 않잖아요. 그죠? 이 십계명을 우리가 크게 그두 부분으로 나누는데 그게 뭐냐면 하나님에 대한 계명과 또 우리 사람들 관계에 있어서의 그런 계명을 말하죠. 그래서 1계명에서부터 4계명까지는 한 돌판에 있다. 그래가지고 뭐그 하나님에 대한 계명으로 보고 5계명에서부터 이제 10계명까지가 이제 사람의 관계성에 대한 그런 계명으로 보게 되는데 그러니까 이 안에 무려 거의 반이죠. 거의 뭐 반이, 반이라고 딱 반이라고 볼수 있는 건데 그게 하나님에 대한 계명과 연관되어 있다는 거예요. 그러니까 이게 일반적인 도덕률하고도 차이가 있는 거죠. 그러니까 일반적인 도덕률이라고 한다면 그냥 이 세상에서 어떻게 살아라 라고 하는 것만 얘기하겠지만 20개명에 1개명에서부터 4개명이 먼저 주어졌고 그것이 굉장히 중요성을 가지고 있다면 이것이 신앙적으로 얼마나 중요한 것인가 라고 하는 거 우리가 신앙인으로서 어떻게 살아야 되는가에 대한 것들이 굉장히 중요하다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 그래서 이제 오늘부터 우리 4개명까지는 하나님에 대한 개명을 계속 좀 살펴보겠는데요. 오늘은 특별히 제1개명인 3절에 나와 있는 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라고 하는 이 개명을 가지고서 말씀을 좀 나누려고 합니다. 자 여러분 이 개명을 딱 보면 굉장히 뭐라고 그럴까요? 그 우리 입장에서는 우리 입장에서는 크리스천의 입장에서는 굉장히 마음에 드는 말씀이라고 생각될 수 있어요. 왜냐하면 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 그러니까 결국 우상숭배하지 말라라고 하는 말이잖아요. 그러니까 우리는 딱뭐 이해도 되고 어떻게 보면 마음에 들수 있어요. 그런데 
반대로 생각해 보면 하나님이 매우 배타적인 하나님이시다라고 하는 것으로 그렇게 사람들에게 인식이 될수 있죠. 더군다나 이 다신론 시대에 살고 있는 뭐 지금 뭐 모든 나라 헌법이 특별한 어떤 나라 외에는 뭐 종교의 자유를 인정하고 있잖아요. 그래서 뭐 이상한 종교들도 많이 지금 뭐 생겨나고 있고 또 그렇게 믿고 있는 사람들도 꽤 많고 종교 자유의 어떤 그런 미명하에 그런 속에서 이 하나님만을 섬겨라 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라고 하는 이 말은 굉장히 배타적이고 심지어는 이기적이고 완전히 자기들밖에 모르는 어떤 그런 모습으로 비춰질 수 있다라고 하는 것을 우리가 생각하게 되는 거죠 자 그런데 왜 하나님께서 이것을 말씀하셨느냐 제1개명으로 그것을 말씀하셨냐라고 한다면 여러분 2절을 다시 보면 뭐라고 말씀하세요? 이 전제가 십계명의 이건 전체의 전제지만 특별히 우리 3절과 비추어서 볼때 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸네 하나님 여호와니라 이렇게 말씀하세요 그러니까 결국은 애국에서 인도하여 내신 그 하나님 그러니까 자유를 주시고 거기에 따라서 하나님만을 섬기라고 직접적으로 모든 역사를 다 행하신 그래서 이제 이곳이 있기 이전에 우리가 잘 알듯이 가장 뭐 유명한 것이 홍해를 건너는 그런 일이었고 그 전에는 열 가지 재앙을 통해서 이스라엘 백성들을 보호하시고 인도하셨던 그런 내용들이 분명히 있죠. 그러니까 그런 것들을 통해서 이렇게 볼때 그리고 기적들을 통과하면서 볼때아 하나님만이 우리의 유일하신 하나님이시구나 이분만이 유일한 신이시구나라고 하는 것을. 우리 그 이스라엘 백성들이 인정할 수밖에 없었다라고 하는 거죠. 그러니까 우상숭배의 삶에서 진정한 신이 누구냐 그런 것들을 알아라라고 하는 것에 배경이 있는 거죠. 여러분 이 출애굽에 그 나와 있는 이열 가지 재앙은 뭐 대부분이 거기에 이제 뭐뭐 아, 피부로 피부터 시작해서 개구리, 이 파리 뭐 이런 독종 이런 것들이 다 나오잖아요. 여러분 그런 것들은 단순히 어떤 그 자연 동물에 대한 그런 그 징벌이나 재앙이 아니고요. 그것은 애굽에서 섬겼던 신들의 어떤 모양이에요. 그러니까 우상숭배하는 거예요. 그러니까 애굽에는 뭐 바로를 신으로 믿는 것부터 시작해 가지고 여러 가지 종교들이 다 있었던 거죠. 그뭐 피를 더 숭배하는 그런 종교도 있었고 개구리를 숭배하는 뭐 하여튼 그런 모든 것에 우상화를 시켰던 그런 그 곳이 바로 애굽이라는 겁니다. 그러니까 그 이방신과의 전쟁에서 결국 하나님이 승리한 것이고 하나님이 유일하신 분이시다. 심지어는 홍해를 갈랐잖아요. 홍해는 뭐예요? 바다를 갈른 건데 바다는 고대 시대에는 이게 완전히 그 적이죠. 적. 그러니까. 가장 무서운 그런 사탄의 어떤 세력이라고 한다면 그런 것들을 완전히 갈라서 그 가운데로 사람들을 건너게 하셨다라고 하는 이 사실을 통해서는 하나님만이 온 땅의 주인이시다 하나님만이 온 세상의 신이시다라고 하는 것을 분명하게 선언하신 내용이라고 하는 거죠 그렇기 때문에 하나님께서 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라고 말씀하시는 거예요 자 그런데 이게 명령이잖아요. 그죠? 그렇게 안 왔으면 좋겠다. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 않았으면 좋겠다. 이렇게 얘기한 게 아니라 이건 명령이라고요. 십계명 자체가 다 명령으로 되어 있긴 하지만 명령이라고요. 
어떤 사람들은 아, 야 우리가 해방을 누리려면 야 이런 신에게서도 좀 해방돼야 되는 거 아닌가 신을 떠나서 내 마음대로 할수 있는 게 해방 아닌가 이렇게 생각해가지고 요즘 시대에 하나님을 안 믿는 사람들이 많죠 내 마음대로 해야지 말이지 내게 자유가 있는데 아참 요즘 이 자유 때문에 여러분 많은 갈등들이 일어나잖아요 이 팬데믹 상황에서 정부는 제재를 가하지만 이 개인적인 자유를 줘야 된다라고 주장하는 사람들과 또뭐그 외에 다수의 여러 사람들이 있어서 이 자유에 대한 어떤 이야기를 하면서 야왜 우리가 마스크 벗을 권리도 있는 거 아니냐 자유를 좀 달라 숨쉴 자유를 주고 뭐 사람들 만날 자유를 우리가 줘야지 라고 하는 그런 말들을 하잖아요 여러분 그러나 그 자유라고 하는 것을 한번 생각해 보세요 내가 비록 어떤 하나님으로부터 내가 벗어난다고 생각해가지고 내 자유를 갖는다고 할지라도 그 사람이 진정 자유한가요? 정말 모든 것에 있어서 그냥 정말 자유라고 하는 것을 만끽하면서 사나요? 그렇지 않아요. 하나님으로부터 벗어나게 되면 우리는 다른 어떤가에 또 매이게 돼 있어요. 그게 내 마음의 어떤 심지라든지 아니면 어떤 욕심이라든지 아니면 내 마음속에 생겨나는 그런 정욕이라든지 이런 것일 수도 있고 아니면 다른 것일 수도 있죠. 뭐 돈이라든지 아니면 명예라든지 이런 것들이 결국 나를 계속적으로 억누르게 돼 있어요. 사람은 아무리 그렇게 하나님을 떠난다고 할지라도 마음속에 신을 두게 되어 있다는 거죠 결국 이 말씀 속에서 하나님께서 명령으로 나 외에는 다른 신을 두지 말라라고 하는 것은 결국 참된 주인이 누구인가 여러분의 삶 속에서 당신의 삶 속에서 과연 참된 주인을 하나님으로 삼고 살아라 라고 하는 것에 대해서 말씀하고 있는 거죠 거짓된 주인이 아니라 정말로 참된 주인이 누구인가를 깨달으라는 거예요 역사를 통해서 보여주시면서 하나님께서 말씀하시는 거잖아요 자, 내가 이렇게 이렇게 너희들을 이끌어서 여기까지 왔어 그러니까 너희는 누가 참된 신인지 알잖아 라고 한다면 그럴 때 거짓을 버리고 참된 신으로 하나님을 섬기라 라고 하는 겁니다 그것으로 우리의 주인을 바꾸라라고 하는 것을 분명하게 말씀하고 있는 거죠 여러분 우리가 잘 아는 열왕기상 18장 말씀을 보면 엘리야와 이 바알과 아세라 선지자의 대결이 갈멜산에서 이루어지게 됩니다. 뭐 알, 알, 알다시피 그 하늘에서 불이 내려와서 그 재단을 그 재물을 불태우는 신이 진짜 신이다라고 하면서 대결을 벌이게 되죠. 그때 이제 아세, 아, 바알과 아세라 그이 선지자들에게 먼저 대낮에 태양이 뜨끈뜨끈할 때 환히 비칠 때 그들에게 기회가 주어졌죠. 뭐 그렇게 되면 혹시라도 뭐그 태양의 열에 의해서 불이 일어날 수 있는 확률도 있을 수 있으니까 엘리야도 양보를 했고 그들이 먼저 그 자리를 선점해서 열심히 외치고 자기 몸을 상처를 내가면서 막 주술을 외우면서 하지만 그 신은 바울과 아세라 그 신은 응답하지 않죠. 근데 이제 해가 뉘엿뉘엿 넘어갈 때쯤 돼가지고 아, 드디어 이제 안 되겠으니까 엘리야가 그렇게 에, 나타나서 결국은 하나님 앞에 기도하고 아, 이 전쟁을 참여하게 되는데 그때 엘리야가 뭐라고 기도하냐면 열왕기상 18장 37절에 보면 이렇게 기도해요. 여호와여 내게 응답하옵소서. 내게 응답하옵소서. 이 백성에게 이 백성에게. 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 
그들의 마음을 되돌이키실 수 있음을 알게 하옵소서 그렇게 기도합니다 주는 하나님이신 것과 주여와는 하나님이신 것을 알려주시옵소서 그게 무슨 말이에요 이 세상에 하나님은 오직 여우와 하나님밖에 없다는 사실을 이것을 통해서 알려주시고 저들의 마음을 되돌이켜 주시옵소서 그렇게 기도를 한단 말이에요 지금 이 우상으로 인해서 막 옥죄고 그것 때문에 지금 힘들어하는 그 백성들에게 결국 하나님이 하나님 되심을 이 사건을 통해서 역사하시고 그리고 이들의 마음을 좀 돌이켜달라고 간절히 기도하고 그가 나왔을 때 결국 하늘에서 그 어스름한 저녁에 하늘에서 불이 내려와서 그 번제물과 나무와 돌과 또 흙을 다 태워버리고 도랑에다가 물을 부어놨는데 그것들도 역시 불이 다 핥아버리는 그런 역사가 일어나죠 그렇게 됐을 때 백성들이 뭐라고 고백을 하냐면 그때야 여호와 그는 하나님이시로다 그는 하나님이시로다 이렇게 백성들이 고백을 하게 돼요 그러니까 엘리야가 기도했던 그 내용 여호와가 바로 하나님이신 것을 저들이 알게 해달라고 그렇게 기도하면서 그 일을 행하게 되니까 그들이 그대로 고백하죠 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 그들의 입에서 그게 나오게 된 겁니다 여러분 이것이 바로 하나님의 놀라우심의 그런 역사를 통해서 하나님께서 받으시기를 원하시는 우리들의 경배의 모습이에요 그렇기 때문에 당연히 당연히 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라고 하는 이 차원은 여러분 이것이 뭐냐면 우리가 무엇을 얻기 위해서 하나님에게 다가가는 그런 모습이 아니에요 그거는 우상적인 모습이죠 그러니까 우상의 어떤 모습은 뭐냐면 그것을 통해서 그 행위를 통해서 그 예배를 통해서 결국은 내가 무엇을 얻어내려고 하는 것에 그 의도와 그 마음이 담겨져 있다고 한다면 지금 하나님께서 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라고 하는 이 말은 대신 우리의 삶을 하나님 쪽으로 하나님 예배드리는 그런 모습으로 우리의 삶을 바꿔나가야 된다는 거예요 그분만이 우리의 하나님이시니 그분에게 감사하고 그분에게 영광을 올려드려야 된다라고 하는 그런 마음으로 우리가 나아가야 된다라고 하는 것을 얘기합니다. 여러분 우리가 우상을 벗어나기 위해서는 내 마음속에 있는 우상이든 아니면 우리가 다른 신을 섬기는 어떤 우상이든 아니면 내 마음속에 가끔가다 생겨나는 어떤 그런 뭐 그런 다른 마음이라든지 그런 것이든지 간에 그것들을 우리가 벗어나기 위해서는 어떻게 해야 되겠어요? 아 나는 그런 걸 내려놔 이렇게 하는 게 좋겠어요? 아니면 오히려 하나님께로 더 집중하는 게 좋겠어요? 하나님께로 나아가는 게 좋죠 우리의 마음을 하나님께 바꿀 때만 결국은 우리가 우상으로부터 벗어날 수 있어요 성령의 소욕과 육신의 소욕에 대해서 사도바울이 얘기했잖아요 그 성령의 소욕으로 우리가 가득 채우면 결국 뭐예요 이게 성령의 충만함을 받으면 우리가 육신의 소욕을 따라서 살수 있는 여지가 없는 거예요 근데 우리 속에 이 성령의 그 충만함이 나타나지 않기 때문에 육신의 소욕들이 계속적으로 우리 안에 들어오게 되는 거죠 그러니까 결국에는 우리가 육신의 소욕에 따라서 살게 되는 그런 모습이 많다는 겁니다 여러분 우리는 하나님께로 향해서 그만이 우리의 하나님이시다. 그것을 계속 고백하고 그 예배를 하게 될때 
우리는 자연적으로 우상으로부터 멀어지게 되는 그런 삶을 살수 있게 됩니다. 사실은 우리가 굉장히 이 우리의 성향이 심각해요. 여러분 우리 자신들을 심각하게 바라봐야 됩니다. 그렇지 않으면 지금 우리의 진단을 할 수가 없어요. CS 루이스가 뭐라고 그랬냐면 우리 삶의 문제는 우리가 어떤 것들을 너무 많이 사랑한다는 것이 아니라 하나님을 충분히 사랑하지 않는다는 것이다. 그런 말을 했어요. 저는 이 말을 들으면서 많이 도전이 돼요. 그러니까 우리 삶의 문제는 우리가 어떤 것들을 너무 많이 사랑하는 것이 아니라 하나님을 충분히 사랑하지 않기 때문에 일어나는 거라는 거예요. 여러분 우리가 하나님을 충분히 사랑하면 그분에게 우리의 마음의 정성을 쏟으면 다른 것들에 대한 어떤 염려나 이런 것들이 다 사라지게 된다는 거죠. 한 사람의 영적 건강이 CS 루이스가 계속 말하는 게 이겁니다. 한 사람의 영적인 건강이 정확히 그가 하나님을 얼마만큼 사랑하느냐에 달려있다는 말을 모든 크리스천들이 동의한다. 그 사람의 영적 건강이 내가 하나님을 얼마만큼 사랑하고 있느냐라고 하는 것과 아주 일맥상통하고 있다. 이건 다 안다는 거예요. 크리스천들이 다 안다는 거예요. 그럼에도 불구하고 그 하나님에 대해서 온전한 예배를 드리지 못하고 자꾸만 우리가 다른 마음을 품고 이 세상의 것에 혹은 또 우상에 자꾸만 우리의 마음을 쏠려서 그렇게 한다는 거죠. 여러분 너는 나 외에는 이라는 나 외에는 거기에 주석을 보면 거기 해설을 해놓은 다른 번역도 있죠. 그게 뭐예요? 내 앞에. 내 앞에. 그러니까 하나님 앞에 다른 신을 섬기지 말라는 거예요. 나 하나님 믿어요. 이렇게 얘기하면서 그 하나님 앞에다가 우상을 하나 놓는 거죠. 그러니까 하나님 안 믿는 건 아닌데 그 앞에다가 앞에다가 다른 신을 하나 놓는 거예요. 하나님 이것도 좀 해결해 주세요 마치 그러면서 그렇게 하나님 앞에 나아가는 그런 모습을 말하는 거죠 그거 하지 말라는 거예요 하나님만 바라보라는 거죠 주님만 바라보라는 거고 여러분 그것이 우리 주님께서 우리에게 원하시는 제일계명이에요 그게 첫 번째라고 하는 거죠 우리의 삶의 자세를 올해는 바꾸셔야 합니다 하나님만 예배하겠다 하나님만 내 마음에 채우겠다라고 그렇게 우리가 고백을 해야 됩니다 그 하나님께서 우리를 위해서 행하신 일들이 얼마나 위대하신 일인데요 여러분 그 일을 안다면 하나님께만 우리의 마음을 드리고 예배하는 삶의 자세를 가져야 되고 그것이 그것이 우리의 다른 삶에도 연결이 되어서 여러분 자연적으로 우리가 그것들로부터 벗어나게 만들고 계속적으로 하나님 안에서 그를 살아가는 그런 능력을 얻게 해줍니다 올한에는 또 우리의 삶 속에서 하나님 외에 다른 신들을 두지 말고 오직 하나님만을 예배하는 저와 여러분의 귀한 삶이 이루어지길 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 저희들에게 다시 한번 하나님의 말씀으로 저희들을 깨워주십니다 너희는 나 외에 다른 신을 두지 말라 하나님 이 말씀이 정말 하나님께서 우리에게 명령하신 말씀이고 가장 우선에 두어야 될 말씀이라고 저희들에게 이 말씀을 주셨습니다. 예배하라고 하신 것입니다. 하나님께만 우리의 마음을 두라고 하신 것입니다. 우상의 세상에서 돌이켜서 하나님만이 참신임을 인정하라는 것입니다. 아버지 그것이 정말로 하나님께서 원하시는 그런 모습이고 또 우리 삶의 가장 행복한 비결 중에 
하나님을 깨닫게 하신 것을 감사합니다. 아버지 하나님 온직 하나님께만 우리의 마음을 두며 살아가게 하시고 그, 그것으로 그 인해서 우리 삶이 더욱더 아버지 밑단 가운데서 풍성하고 또 아름답게 살아가는 우리의 삶의 모습이 되게 해 주시옵소서 주님께 모든 영광을 올려드리며 우리의 삶 가운데 오직 하나님만을 예배하기를 원하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘